0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: ニューヨークの国連本部で開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議が今日四週間にわたった会期の最終日を迎えます
0: しかし現地からの報道によりますと最終文書をめぐる協議はアルゼンチン出身のスラウビネン議長らの努力にもかかわらずかなり難航している模様です前回7年前に続いて最終文書を採択できないと NPT 体制そのものへの信頼が大きく揺らぎかねません争点の
1: 一つはウクライナに侵攻したロシア軍が占拠しているザボリージャ原発の問題です昨日、運営会社のウクライナ国営エネルゴアトムが SNS 上で隣接する火力発電所で起きた火災が原因で非常時の原子炉,原子炉冷却などに使う電力供給系統が2度にわたって途切れたと明らかにしましたすぐにバックアップのディーゼル発電機が電力,を電力の供給を再開したというもののヒヤリとする事態だったことは間違いありません
0: 、はい、最終文書にはロシアからウクライナ当局への管理権限の回復と IAEA= 国際原子力機関による検証活動の効果的実施を要請するとの文言が維持される一方で当初の案にあったロシアに対する名指しの批判を削除することでロシアの反発を抑えて意に、こぎつけようとしています
1: また核を持たない国に対して核を使用しない消極的安全保障の条約化を謳った文言は残したものの核の保有を認められている5カ国のうちアメリカ、ロシア、イギリス、フランスの4カ国は受け入れているのにただ1カ国、中国だけが拒み続けている核分裂性物質の一時生産停止宣言を求める文言は結局削除されてしまいました。こうしたことから何とか中国とロシアの譲歩が引き出せるかが最後まで焦点になっていると言うんです。ウクライナへの侵攻をさらなる悲劇があ、ま、侵攻がさらなる悲劇を招かないためにもまた核軍縮のためにも少しでも内容の濃い最終文書が採択されるよう願いたいと思います。それではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 。マジな鉄経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
0: 日曜日、夏休み明けの岸田総理が新型コロナウイルスに感染したことが判明明日からチュニジアで開かれるティカットアフリカ開発会議には総理の代わりに林芳正外務大臣が特使として出席岸田総理はオンラインで参加します。
1: このニュースに関連して中国国営の新華社通信は中国の習近平国家主席が月曜日、岸田総理に対し早い回復を望みます。今年は中日国交正常化50年で、私はあなたと共に新しい時代の要求に合致する中日関係の構築を推進していきたいと伝えたと報じています。また、李克強首相も岸田総理宛ての電報を送ったと言います。先週も申し上げましたが中国は悪くなる一方の西側諸国との関係を改善するための共闘法に日本を使いたいと本気で思っているのかもしれませんきちんとした橋渡,橋渡し役ができないか真剣に考えてみる必要があるかもしれません続いて9位のニュースです
0: ツイイッター社はは脆弱性を隠蔽化マイクロソフトの Teams は再び不具合発生火曜日アメリカのツイッター社の元幹部ピーター・ザトコ氏はツイッター社の不正行為について当局に告発状を提出国家安全保障や個人情報保護に関するセキュリティ上の深刻な脆弱性を隠蔽してきたと主張しています一方マイクロソフト社のビジネスチャットアプリ Teams に昨日障害が発生日本を含むアジア太平洋地域のユーザーが接続しにくくなりました Teams、は7月にも世界規模で接続障害が起きています
1: アメリカの IT 大手のトラブルを2つ紹介しましたが日本企業も似たようなものです例えば7月に大規模な通信障害を起こしたばかりの KDDI が1時間程度で復旧したというものの水曜の夜にまたネットワークの設備の故障が原因で通話サービスが利用しづらくなるトラブルがありました問題は IT 系だけでもないんです
0: 性能試験の不正で揺れる日野自動車月曜日小型トラック部門でも不正があったことが明らかに日野自動車は今年3月2017年以降に発売した大型トラックなどの燃費や排ガスの試験において不正があったと発表また今月には不正は遅くとも2003年から行われていたことも明らかにしていました日野自動車は今回の不正発覚で国内向けのほぼ全車両が出荷停止となります。トヨタ自動車など主要メーカーが共同出資する商用車の技術開発を目指すコマーシャルジャパン・パートナーシップ・テクノロジーズはおととい日野自動車を除名すると発表しました。
1: まあ、これ杉浦さん、ものづくり日本が地に落ちる話がまた起きたと、うまあ、一体何年,こ何年続くんだって話ですよね、なんとしてでももう日の出最後にしてほしい、全メーカーに徹底的な自主点検をお願いします、7位のニュースはこれです
0: 政府の要望に従い、三井物産と三菱商事がロシアのサハリン2への出資を継続へ。サハリン2からの LNG= 液化天然ガスは日本全体の輸入量の1割弱を占めていますそのため政府は安定調達に向けて権益を維持したいとの方針を打ち出し新しい運営会社に対しても出資を継続するよう両者に求めていました
1: 6位のニュースはこ
0: れです阻止できた可能性が高い昨日警察庁が安倍元総理銃撃事件の検証結果を公表これを受け警察庁の中村浩長官は辞任当日の警備・警護計画の責任者である奈良県警察本部の鬼塚智明本部長は辞職の意向を明らかにしています一方安倍元総理の国葬費用2億5000万円の支出は今日閣議決定されました
1: えー、このラジオ、気の皆さんの中にも、安倍元総理の葬儀をなぜ国葬にするのか、わ、えー、からないという人多いんじゃないでしょうか。僕も未だに釈然としません。ただ、中国が西側との橋渡し役として、日本に宗派を送ってきており、国葬ならば、意外な大物が来日するかもしれません。もう税金投入してやるんですから、この際、この国葬を外交の場として、ぜひ大きな成果を上げる努力をしてほしいと申し上げておきます。続いて第5位のニュースです
0: EU= ヨーロッパ連合の経済大国ドイツロシア産天然ガスへの依存拡大が大きなあたに火曜日に発表された今月のドイツの PMI= 購買担当者景気指数は 47.6 と2年2カ月ぶりの低水準となりました交付協の分かれ目の50を下回るのは2カ月連続となりますまた5月の貿易収支は1991年以来30年ぶりの赤字となりインフレと景気後退が同時に進むスタグフレーションへの懸念も高まっています。
1: えー、ロシアのウクライナ侵攻に伴うドイツの経済的な苦境は日本の日ではありません、まあ、プーチン大統領といえばソチオリンピックの開会式に1人出席した、えー、安倍元総理の、えー、親密ぶりが思い出されますけど実はドイツのメルケル元首相も、えー、ソ連さんのあロシア産の LNG の輸入なんかには尽力してきた経緯があります、はい、なので、まあ、この2人が歴史的にプーチン大統領に騙されたっていうことになるんでしょうかね。4位のニュースはこれです
0: 火曜日国連の安全保障理事会がザポリージャ原発をめぐる緊急会合を開催各国からはロシアに対し早期撤兵を促すとともに原発の管理権限をウクライナに戻すよう求める声が相次ぎました
1: 。こういうこういうういいののはやぶへびっていうんですかね実はこの緊急会合ロシアのの要請でで開かれたたものだったんですよね
0: ザポリージャ原発の近辺では爆発が相次いでおり深刻な事故につながるリスクが懸念されていますがウクライナとロシアは互いに相手が原発周辺を攻撃していると主張してきました
1: そこでロシアは安保理に緊急会合の開催を要請その場で責任はウクライナにあると主張したんですが参加国の多くはその説明を受け入れませんでした逆にロシアが早期に撤収してウクライナに原発の管理権を戻すよう迫られる結果を招いたというわけです。ただここで注目したいのはやっぱりこの戦争の勃発当初から国際世論を味方につけているウクライナの情報発信力のすごさです、うん、日本は安全保障政策の強化というととかく自衛隊の武器強化ばかりに議論が集中しがちですが防衛省の予算を拡大してもウクライナが持つようなソフトパワーの強化にはつながりませんもう少し幅広い分野で、えー、安全保障の議論をしてほしいものだなと僕は危機感を感じています鉄のの経済ニニュューーススカウウンントダ位はこれです
0: 水曜日ウクライナがロシアの侵攻に抵抗を続けて半年の節目を迎える双方の死者はおよそ3万人ウクライナの国外避難者は1700万人に達していますがゼレンスキー大統領は徹底抗戦を表明し続けています
1: 、えー、ロシアのウクライナ侵攻から半年の節目を迎えた水曜日アメリカはウクライナに対して29億8000万ドル日本円にしておよそ4100億円相当の追加の軍事支援を発表しましたこれは一回の軍事支援としては過去最大の規模ですで、バイデン大統領は声明でウクライナが長期的にに自衛を継続できるるようになると強調しました
0: 、た一方、ロシアのプーチン大統領は昨日兵員を13万7000人増やし、戦闘に直接参加しない軍職員を除いて、総兵力をおよそ115万人に増やすという大統領令に署名しました
1: つまり、両方が長期戦の構えを見せた格好で、この戦闘がまだまだ長引くことを裏付けたと言わざるをえません。岸
0: 田総理が水曜日原発政策の大転換を表明足元の再稼働の対象に東海第二や柏崎刈羽も加える将来は次世代原発へのリプレースも<音楽>歴代の政権は福島第一原発の事故を受けて原発の新設増設建て替えを凍結してきました岸田内閣が去年10月に閣議決定したエネルギー基本計画でも可能な限り原発依存度を軽減するとして低減するとしていましたしかしロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の高騰や電力需給の逼迫を踏まえ原発のさらなる活用が不可欠と判断したと説明しています
1: 取ってつけたかのように原発再活用を打ち出した上あの首都,首都圏の原発倒壊第二夜テロ対策などの不備が続いている柏崎刈羽まで足元の再稼働対象に加えるなんて僕は開いた口が塞がりません
0: 、うん、もう町田さんは原発廃止論者ではありませんがそんな町田さんから見てもこれかなり危うい話ですよねいや
1: 危ういと思いますよ<笑>
0: 先週に続いて2週連続で原発がテーマとなりますがぜひこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでこの問題点洗い出してくれませんか
1: 分かりましたそうですねやるべきですねやりましょうさてそれではいよいよ今週第1位のニュースです
0: 新型コロナウイルス感染者の全数把握見直し9月半ばにも全国一律に実施へ岸田総理はおととい各都道府県の判断で全数把握を重症化リスクの高い人に絞れるようにすると表明していましたが一部の知事らから自治体に丸投げでは判断がバラバラになるなどの批判が上がっており全国一律で速やかに見直すよう求める声が上がっていました
1: まあ今更責任を押し付けられても知事たちが怒るのは当たり前ですよねだけどこれね、はい何人かの人が僕に連絡してきて、ええ、この時期に全数把握をやめるのは感染者隠しなんでしょこれ以上増えたら政権が持たないから岸田総理には珍しく急いで決断したんですよねっていうんで僕驚いちゃったんですよね、うんうん、
0: ということは町田さんそうではないと見ているんです
1: ないんじゃないですかねだって東京都のように、ええ、このところ新規感染者が減っているように見えているところでも実は検査数が減っている,の減っているだけで陽性率の方はほとんど変わってないから、うん実態は減っているっていうよりむしろ増えている可能性の方が大きいわけですよね、はい。つまりその、それでも表面的には実態なんてわからなくなっちゃってるとも言えるわけでしょ。うん、なので、今更感染隠しなんて陰謀を。巡らせるとは考えにくいんじゃないですかね、えー、
0: 確かにそういう考え方もありそうですね
1: でもねこんなに増えてからやめるからいけないっていうことは言えるかもしれませんね、はい、そもそも全数把握がここまで医療機関や役所の負担になっているのは医療のデジ,デジタル化を怠ったつけでしょ、はい、やっぱり日頃から国と病院そしてお医者さんたちがちゃんと協力して IT をきちんと活用してデータ管理できるようにしておくべきだったそういうことは言えると思うし、うん、そういう教訓があるは問題なんだと僕は思いますね
0: 。以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。町田鉄道経済ニュースカウントダウン。この番組は N. T. T. グループの提供でお送りしました。この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りのテーマは。地元の同意はなくても運転再開を強行化。ついに岸田総理が首都圏の原発・東海第二とトラブル続きの柏崎刈羽の再稼働を指示と題して町田さんにじっくり深掘ってもらおうと思います
1: 、まあ、これあの参議院選挙で勝ったんでね、はい、3年間大きな選挙がないんで思い切ったことができる政権になると。だからそのやらなきゃいけないのにやってないことを頑張ってやってほしいっていうことはみんな思ってたと思うんですけどだけど、こういう方向で突然暴走してほしいと思ってたっていうことでは決してないと思うんですよね。でこの問題って実は僕が見ても少なくともまあ今、お話に出た東海第二とか柏崎刈羽とかそれからその次世代原発の問題とか、はい、3つぐらいちょっとちょっとちょっとちょっとっていう感じの暴走があると思うのでその辺りを少しこの後お話するっていう感じですかね
0: 先週に続いて今週も原発のお話ということで。
1: そうですね、
0: はい。しっかり深掘ってもらいましょう。それでは五時三十五分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで。再びお耳にかかりましょう。さようなら。